0: veramente ascoltare tutti quei discorsi fanatici ed estremisti dei motivatori americani serve a qualcosa cioè, avete presente tutti quei video o, o libri dove non si fa altro che leggere ed ascoltare dove ti dicono sì eh, siamo dei vincenti possiamo fare tutto nella vita niente può fermarci solo noi stessi siamo l'unica cosa che ci blocca dal successo ecco proprio, proprio quelli Che quando li ascolti ti senti un po' un un cretino perché non sai mai se credergli perché una parte di te magari vorrebbe farlo e però allo stesso tempo ti vergogni perché sai che se la gente in giro sapesse che ascolti queste cose che magari ci crede ti potrebbero reputare uno scemo. Ecco però secondo diverse ricerche scientifiche, molte riviste eh, con delle statistiche hanno individuato che questi motivatori... potrebbero avere più ragione di quanto si possa pensare ovviamente come tutte le cose è bene analizzare e assimilare il tutto con la giusta via di mezzo gli estremismi nella storia umana come tutti sappiamo non hanno mai portato a niente di buono mi sembra di ricordare dalle lezioni di storia a scuola e in questi discorsi appunto non si fa altro che estremizzare e portare al limite magari con l'aiuto di eh, musiche epiche o tagli in post-produzioni fatti nel momento giusto dei concetti che però di per sé potrebbero anche essere corretti che potrebbero effettivamente portare dei benefici a qualcuno appunto alcune riviste come dicevamo prima in america hanno elaborato delle statistiche e mostrano come chi ci crede davvero fino addirittura a infervorirsi riesce a cambiare la propria vita ma com'è possibile tutto questo? Per capire le motivazioni è necessario intanto introdurre alcune teorie classiche interessanti, eh, ne, ne introdurremo tre in questo episodio, tra cui abbiamo l'effetto Galatea, l'effetto Pigmalione, che potremmo definire quasi un corollario dell'effetto Galatea, e il self-talk, e il conseguente autodeterminismo del proprio futuro. Queste tre teorie sono esattamente il motivo principale per cui appunto certe persone riescono a fare un certo stile di vita invece di un altro o, almeno visti dall'esterno, sembra che riescano ad ottenere tutto ciò che vogliono e che le cose positive capitino solo a loro. La legge di Marfi a quanto pare loro non non vengono toccate da questa cosa. L'effetto galatea è un fattore cognitivo che induce ad ottenere certi risultati. È un fenomeno, diciamo, psicologico che afferma che le nostre aspettative nei confronti di noi stessi influenzano il modo in cui ci comportiamo e quindi alla fine eh, il successo o l'insuccesso di una cosa. È un po' come un'autoprofezia. Se crediamo di poter raggiungere un obiettivo, lavoreremo duramente, magari anche più duramente di quanto abbiamo fatto normalmente per ottenerlo e aumenteremo le nostre probabilità di successo. Ci sono molteplici storie dietro questa teoria eh, e qui però ne voglio portare una eh, nello specifico che sinceramente mi sembra più carina e anche più facile da interpretare e collegare a questa, a questa teoria. Il nome, appunto Galatea, deriva dal mito di Pigmalione e Galatea e narra di come il re di Cipro, appunto Pigmalione, cercasse la sua donna ideale e non riusciva a trovarla da nessuna parte. Impossibile. Faceva udienze, incontrava persone per mesi e anni e non la trovava da nessuna parte, era molto molto preciso nelle sue idee. Decise allora di realizzare, di far realizzare una scultura che avesse tutte le caratteristiche che cercava. In essa ci fece plasmare non solo le qualità fisiche desiderate, ma anche molti dei suoi valori. La figura doveva avere la bellezza, doveva esprimere dolcezza, nobiltà, sensibilità e molte altre virtù. L'opera, a cui diede il nome di Galatea, risultò talmente perfetta che finì per innamorarsene perdutamente. La dea Afrodite, allora, che aveva osservato tutto dall'alto dei cieli, si commosse alla vista di questo amore incredibile che Pigmalione nutriva per Galatea, per questa statua, e quindi decise di intervenire dando vita alla statua. Così, il re di Cipro, trovò la sua donna ideale e vissero felici per sempre, bla 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 bla. Quindi il forte desiderio di Big Malione permise di creare le circostanze affinché la statua si trasformasse in una donna vera e propria. Questo ardore nell'ottenere quello che desiderava è chiamato effetto galatea. Quindi l'effetto sostiene che quando si è più convinti della propria capacità di raggiungere una meta, più probabile sarà che ciò avvenga. Allo stesso modo, quando non si ha la convinzione di esserne capaci, aumentano le probabilità di non esserlo davvero e quindi in altre parole queste credenze incentrate su noi stessi determinano in gran parte il risultato dei nostri progetti l'effetto pigmalione eh, che anche qui ci sono diverse storie sulla sua origine noto anche come effetto Rosenthal dallo studioso Robert Rosenthal invece potremmo quasi interpretarlo come un corollario appunto, quindi un effetto collaterale aggiuntivo dell'effetto Galatea appunto prende il nome poi di pigmalione l'assunto di base di questa teoria eh, può essere così sintetizzato prendendolo, diciamo, collegandolo a quello che fu l'esperimento di Rosenthal di cui dopo parleremo dice che se gli insegnanti credono in un bambino credo che, credono che un bambino sia meno dotato rispetto ad altri lo tratteranno anche inconsciamente eh, senza volerlo in modo diverso dagli altri il bambino interiorizzerà il giudizio e quindi si comporterà di conseguenza. Si instaura così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante se lo era immaginato. Quindi l'effetto pigmalione è un po' l'effetto galatea ma indotto da altri. Quindi l'effetto che altri hanno su di noi condiziona ciò che noi pensiamo di noi e quindi poi fa avverare l'effetto galatea. Parlando dell'esperimento, che poi uno dice, va bene, sì, questa è teoria, ma dov'è la, la prova di, di queste cose qui? L'equipe guidata dal ricercatore americano, appunto Robert Rosenthal, eh, ideò negli anni 60 un esperimento in ambito di psicologia sociale. Eh, sottopose un gruppo di alunni di una scuola elementare californiana a un test di intelligenza, i tipici test del quoziente intellettivo che fanno in America, tanto famosi nei film. Successivamente selezionò in modo totalmente casuale, eh, senza rispettare per niente l'esito e la gradatoria del test, un numero ristretto di bambini e informò gli insegnanti in tutta confidenza che si trattava di alunni perfetti, intelligentissimi, i migliori, anche se poi non rispettava effettivamente la gradatoria. Rosenthal allora, dopo un anno, ripassò nella scuola e verificò che i bambini che furono selezionati, anche se scelti casualmente, e che aveva comunicato agli, agli professori, aveva casualmente, avevano confermato in pieno le sue previsioni, migliorando notevolmente il proprio rendimento scolastico, fino a divenire i migliori della classe addirittura. Questo effetto in questo caso eh, benefico, si avverò grazie appunto, come dicevamo prima, all'influenza positiva degli insegnanti che anche inconsciamente riuscirono a a trasmettere, a stimolare negli alunni segnalati da Rosenthal stesso, riuscirono a a far crescere in questi bambini, dandogli l'idea di essere intelligenti, bravi e pronti, una vera passione e un forte interesse per gli studi. Quindi l'effetto pigmalione che può manifestarsi non solamente nell'ambiente scolastico, anche se ora abbiamo fatto questo esempio, ma anche in altri contesti, come in quello lavorativo, nel rapporto fra capo e dipendenti, oppure in quello familiare, dove anche qui, sia a scuola che a casa che a lavoro, abbiamo eh, delle posizioni di predominanza, tipo degli insegnanti, del capo e dei genitori, rispetto alle nostre posizioni, alle posizioni insomma, di questi soggetti. E in tutti questi contesti si possono quindi sviluppare questi effetti che condizionano effettivamente la nostra vita e le nostre aspettative future. Se uno per, per chi gli piace di più la letteratura, Rosso Malpelo, protagonista dell'omonima novella di Giovanni Verga, è un esempio perfetto dell'effetto pigmalione, di come tutti lo trattano. Il terzo elemento da introdurre in questa sede, eh, dopo aver parlato appunto di Galatea e Pygmalione, per capire quanto sia effettivamente importante avere un'impostazione mentale, mindset, chiamiamola come vogliamo, e un'autostima buona, è uno, eh, è uno dei più utilizzati in questo, in questo terzo elemento nei discorsi motivazionali eh, di certi motivatori appunto come dicevamo nell'introduzione. Questo terzo elemento, come si diceva, è il self-talk, quindi il mi sembra strano ma è davvero il parlarsi da soli ma ora spieghiamo un pochino onde evitare di sembrare dei pazzi e basta nei video di questi motivatori esagerando ed estremizzando anche qui eh, spesso riducono questo aspetto al semplice mettersi davanti a uno specchio e ripetersi che sei un grande, che sei bello, che sei forte, che sei un vincente che puoi farcela, che nessuno può fermarti, bla 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 solite cavolate ovviamente non è l'elemento specchio o quanto siamo belli e bravi a dirci dei complimenti o quanto li diciamo a voce alta che effettivamente ci fa condizionare la nostra mente e la nostra impostazione mentale ma si tratta sempre e comunque di un lavoro di, di costanza di dedizione di impegno anche quando tutto sembra andare contro a ciò che ti stai ripetendo come se tu sei lì che stai studiando E magari tutto ti sembra che stia andando male, nel senso che non non riesci a memorizzare quello che devi studiare e tu magari ti ripeti che puoi farcela passare l'esame, che ti devi impegnare e così via. Quindi anche quando tutto ti sembra essere l'opposto di quello che stai facendo, dovresti continuare. Quando parliamo di self-talk, intendiamo quel costante dialogo interiore, non per forza esteriore, tra noi e la nostra mente, riguardo alle nostre competenze, le nostre capacità o le potenzialità di raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo. Ma perché dirci delle belle paroline e nutrire pensieri positivi verso noi stessi dovrebbe in qualche modo modificare ciò che mi accadrà in futuro? Questo succede perché, come abbiamo ripetuto in molteplici, episodi, molteplici volte negli episodi scorsi che vi invito a risentire, nel caso il nostro cervello è plastico e quindi riesce a mutare uh, al cambiare delle nostre abitudini e dei nostri, dei nostri atteggiamenti. Le nostre connessioni neurali si plasmano e cambiano costantemente in base agli input che decidiamo di mettere nel nostro cervello se non facciamo eh, altro che pensare e dirci delle cose negative come il fatto che non possiamo raggiungere quell'obiettivo non posso passare quell'esame non verrò selezionato per fare quello non sono bello o bella come quella persona che ho visto sui social social tornare all'episodio 7 grande esempio di, eh, di come la nostra mente possa essere modificata da questi esempi La nostra mente cambierà, convincendosi sempre di più Eh, sempre di più che ciò che eh, ci diciamo e facciamo sia la nostra realtà e quindi attuerà anche involontariamente tutta una serie di atteggiamenti, di chiusure mentali che faranno in modo di aumentare le possibilità che quella specifica cosa per cui ci stiamo eh, magari logorando da tempo, andrà esattamente nel modo immaginato. Questo, esattamente questo, non farà altro che convalidare ulteriormente la nostra tesi la nostra idea di noi stessi, di incapacità nel fare qualche cosa o nel raggiungere un obiettivo, e quindi ci porterà a un circolo vizioso di negatività e pessimismo che non farà altro, che farà autoavverare le nostre profezie negative. Però, se questo ragionamento è sensato per gli aspetti negativi, perché non dovrebbe esserlo anche per quelli positivi? Allo stesso modo in cui ci condizioniamo in maniera negativa al futuro, possiamo farlo anche meglio. Ma attenzione, l'autosuggestione... Per chi magari sta dicendo che la fai facile, non significa ignorare la realtà o pensare che tutto sarà semplice e immediato. Ok, facendo così, dicendoci che siamo belli e bravi, eh, i nostri problemi spariranno. Attenzione! Si tratta piuttosto di adottare semplicemente un atteggiamento proattivo. Anche qui abbiamo parlato altre volte della proattività verso, i no- verso gli eventi che ci capitano. Focalizzandoci sulle soluzioni anziché sui problemi. Quindi si tratta semplicemente di un ribaltamento. Dal punto di vista dell'osservatore a ciò che affrontiamo sui nostri problemi il nostro modo tipico è sempre quello di pensare al problema e mai alla soluzione e invece dobbiamo cambiare questo infatti ci risulta sempre così facile no? demoralizzarci quante volte ci demoralizziamo ci diciamo delle facciamo dei confronti dove non siamo all'altezza con gli altri e così via perché invece è così difficile fare l'opposto vedere gli aspetti positivi in un confronto o in qualunque altro diciamo, evento della nostra vita. Questa domanda però la lascio a voi, perché la risposta è estremamente soggettiva e dipende da una marea di fattori personali, culturali, educativi, molto probabilmente legati agli effetti subiti durante l'infanzia dall'effetto pigmalione che i nostri genitori di insegnanti hanno avuto su di noi. Mol- cosa molto interessante. Per chi volesse approfondire l'argomento del self-talk e dei suoi incredibili effetti a livello eh, psicologico sulla mente umana può leggere libri come Il potere del pensiero positivo di Norman Vincent Peale o eh, ad esempio Can't Hurt Me di David Goggins, un altro pazzo fanatico americano che però appunto prendendo con, con le pinze quello che dicono ci sono degli spunti estremamente interessanti. Queste opere offrono una panoramica approfondita sugli effetti dell'autosuggestione e forniscono degli strumenti anche pratici, a differenza mia, per implementarla nella nostra vita quotidiana. Anche per oggi è tutto, finiamo qua l'episodio, just film, just feed your mind. Alla prossima!